0: Bienvenidos a Chabeli Moreno, el podcast. En esta segunda temporada, porque ya arrancamos la segunda temporada, yo me siento muy contenta, muy honrada de volver a tener esta invitada de lujo. Ya muchos la conocen por episodios anteriores, pero me encantaría volvérselas a presentar. Ella, su nombre es Jimena Rey, maestra de canto motivacional, profesora de solfeo, eh, desde hace más de 17 años, cantante profesional, productora para varios programas de radio en Buenos Aires, Argentina, tiene diversos cursos de psicología social en la Escuela de Pichón Riviere, ha sido coordinadora general del Centro de Jubilados y Prepensionados y ha tenido experiencia siendo, eh, siendo el primer centro de Argentina en promover Microemprendimientos y Programas Motivacionales, así como también diversos talleres para fortalecer la memoria del adulto mayor y naturalmente coach motivacional con técnicas como PNL, Metafísica, eniagramas, segmentos de radio sobre autoestima en radios de Monterrey, de la televisora eh, local en, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, para quienes nos escuchan en otros países sepan en dónde está situada ella actualmente. Y pues además de esto, actualmente presta colaboración con un segmento motivacional, motivación personal en Televisa. Eh, entonces, pues bueno, sin más ni más, le doy la bienvenida a Jimena Rey y además me permito presentarles el tema. El tema que se escogió para esta ocasión, crisis de ansiedad o de angustia. Mi Jimé, hermosa, ¿cómo estás?
1: Hola, 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 ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, gracias, y sí, estoy donde estoy.
1: Ah, bueno, eso es importante, (risa) ese tú estás donde estás. Qué bueno, cómo me gustó, cuando en radio decía eso, ¿estás donde estás? ¿Cuántas mentes se abrían, (risa) verdad? Correcto. Bueno, eh, no me gusta, eh, ¿cómo te explico? Necesito corregir algo, perdón por mi garganta eh, necesito corregir un detalle que dijiste que me hiciste acordar un montón de cosas que hice, dije, ay, eso revela mi edad este <risa> lo cual no me molesta, tengo 61 hermosos años y bien vividos, ahora eh, no hace 17 años que soy, no, yo soy profesora de solofeditoría desde los 17 años.
0: Tiene razón Tiene razón, aquí sí una disculpa desde muy temprana edad es cierto, tú ya eras maestra, tienes toda la razón. Sí. Y además, ¿sabes qué? También me faltó agregar que eres un espíritu en constante evolución.
1: Esa es mi presentación más eh, famosa. Sí. <risa> Exacto,
0: sí. entonces sí, una disculpa aquí, me tienes toda No la razón? hombre,
1: no hombre, qué disculpas, todo bien. Aparte, es obvio que a veces vamos a decir, son tantas cosas, yo te escuchaba y decía... ¡Wow! Todo eso hice, sí. ¡Qué padre! <risa> me, vinieron Ay, flashes, me vinieron flashes, eh, de, qué, ¡qué increíble que es la mente! De recuerdos hermosísimos de ese, eh, de cuando coordiné el Centro de Jubilados y Pensionados Experiencia, así se llamaba, sí. Sí, muy bonitos recuerdos. Qué y fabuloso. todos así rápido, sí, fabuloso todo lo que se hacía, lo que se hizo en ese momento, más son glorias del pasado, vamos a lo, al aquí ahora. En el aquí ahora tenemos que la crisis de angustia, ¿verdad? Sí,
0: yo creo que un tema muy, pues hoy en día también muy famoso, muy sonado y que pues está trayendo estas oleadas de, de repentinas del sentir ataques de pánico, ataques de ansiedad, ataques de angustia, y que pues todo nos lleva a sentir intensamente pues el miedo, ¿no? Y que abruma a los seres humanos hoy en día, pues desencadenado, ¿no? A la pandemia, si tú quieres, eh, o desde antes. Digo, no es un tema nuevo, pero tal vez hoy se está haciendo muy muy sonado precisamente por pues por todo lo que hemos estado viviendo en el último año y medio ya.
1: Sí, ya lleva demasiado tiempo y a lo mejor lleva más, entonces, este, y no es ser negativa, sino es adecuarnos a lo que hay. Y crisis de angustia? De, también hablé de esto, fíjate, ¿no? En, en, en ese segmento, esa cápsula que tengo en Televisa, eh, que todavía no salió, pero, <ríe> pero justamente creo que este domingo sale. Pero bien. Um, ¿Qué, ¿Qué consideramos que es crisis de angustia? ¿Cómo aparece la crisis de angustia? Bueno, tenemos un factor importantísimo que es exactamente el tema de esto de quédate en casa, ¿no? Que se hizo tan famoso. En el quédate en casa al principio estaba todo muy bonito porque bueno, está bien, trabajo desde mi casa, eh, de, para algunos, para otros fue unas vacaciones, al principio, total, esto va a pasar enseguida, es lo que siento que pensábamos, la mayoría, ¿no? Esto no Correct. pasa nada, Este es un ratito, ya vamos a ver, bueno, X. ¿Y qué pasa? Eh, empezaron a pasar los meses, los meses, y el encierro, eh, trae otras consecuencias falta de vitamina D del sol pocas salidas se baja la energía la gente empieza a comer cosas que no debe comer y empieza a comer más dulces y sí, más sí. porquerías por, con todo respeto dichas ¿no? pero bueno, es la verdad eh, empieza a, a decir, bueno ya que ya que más da no importa y comienza otra historia y es que la convivencia con quienes está alrededor va a ser todo el día nadie se va a mover de la casa y no es lo mismo tener a los chicos en la escuela no sí. <ríe> es que tenerlos en la casa y además empieza otro tema para muchas personas ha comenzado a hacer recuerdo inclusive una clienta mía que me comentó, a ver, en nuestra casa hay nada más que tres laptops, ¿cómo van a pensar hacer esto de la... De, y, las, y las, hay dos que son para trabajar, la de mi marido y la mía, decía mi cliente. La otra es la familiar, entonces, ¿cómo vamos a hacer con tres chicos que tengo y que tienen que tener clases? ¿no?
0: Exacto. Y ahí Eh, es un punto rojo también para que la gente empiece a tener ansiedad, de cómo le voy a hacer, tengo que comprar, gastar, dinero, ¿verdad?
1: Exactamente, entonces, la falta de, de flexibilidad y obviamente la falta de previsión, porque como nunca se hizo ni siquiera un simulacro, hagamos un simulacro de lo que sería estar todos en casa, entonces... Eh, Si hiciéramos esas cosas, a lo mejor también estaríamos más preparados mentalmente. Pero ¿quién va a hacer un simulacro de estos? Aparte, ¿para qué? ¿Cómo voy a perder mi trabajo para hacer el simulacro? ¿Verdad? Entonces está bien complicado. También ha sido complicado para los papás, para los jefes de familia, y sigue siendo estar en la casa y desde ahí trabajar y estar en sillas que no son las cómodas, no son las de las oficinas, hay empresas que se han ocupado, pero son las pocas, en darle a sus empleados las sillas y la comodidad que tenían en el trabajo, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo estar en una silla de la sala que tener la silla que necesitamos cómoda como la que se tiene en una oficina, que está preparada justamente para que estemos bien trabajando desde la laptop o desde la PC, ¿de acuerdo? Correcto. Todo esto, además, bueno, las caídas de internet, el que se quedó congelado, el que cómo tengo que, ahora cómo voy a hacer para manejar tal o cual cosa enseñarle a personas mucho más grandes, mucho más grandes que yo, que ya esta es bastante, al, el manejo de la tecnología para poder comunicarse con sus hijos, este, son muchos detalles que lleva, y qué va a pasar, y qué va a pasar mañana. Empezamos a tener, la angustia comienza... De a poco no nos dimos cuenta, se nos filtró qué va a pasar mañana, cuánto va a seguir esto, no quiero más esto, empiezan los estallidos. Los que tienen hijos preadolescentes eh, lo están viviendo mucho y adolescentes no dan más. Entonces, los que ya tienen niños entre siete años para adelante, sobre todo, también. Pero el preadolescente, entre que tiene la rebeldía lógica de la preadolescencia y encima lo tienes encerrado 24 o (risa) 7, claro, ese ese chico va va a estallar. Desde ya cuando somos adolescentes o preadolescentes estamos en contra de la autoridad. Imagínate (risa) eh, si no es estar peor de esta manera. Todo eso genera estallidos, crisis de angustia, ansiedad, y si a todo esto le sumas que también hay gente que muere de cualquier otra cosa, no hace falta que muera del virus, ¿no? Porque uh-huh. siempre hubo gente que se murió, y que no tengas la oportunidad de hacer eh, de velar a esa persona como corresponde, que se lo lleven en una bolsa y que lo incineren y que no importe, y que entonces ya no tienes ni, ni puedes despedirte ni ni por asomo de seres queridos, este, todo eso obviamente genera esta famosa llamada crisis de angustia. Algunos la viven más, otros menos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, Clau?
0: Sí, completamente de acuerdo, Jimé. Y, y como dices, unos la viven más, otros menos, pero en cierta manera esa angustia que seguirá? Y como tú decías ahorita, oye, pues al principio sí, y yo me incluyo también, dije, no, pues esto va a durar poquito, va a ser algo corto, no, 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 y, y míranos, o sea, hasta dónde hemos llegado que hoy por hoy aquí en Canadá estamos en la tercera ola, y hasta dónde hemos llegado que seguimos todavía con el que en casa, entonces, pues claro, o sea, hay gente que, que si no lo sabemos canalizar, Jime, pues nos puede traer consecuencias. En, en, en síntomas físicos, ¿no? Y esos síntomas físicos de que creer que hasta te vas a morir o que te va a dar un ataque del corazón y sentir ese dolor en el pecho, y, y, y te, lo, te lo comparto porque alguien muy, muy ha llegado a mí, o sea, no voy a mencionar quién, tú sabes de quién hablo, o sea, uh-huh. hace, hace una semana eh, fue a, al médico, le pidió al esposo que la llevara porque tenía dolor en el pecho que no se le quitaba desde un día antes. Y ella ya estaba asegurando que tenía un dolor precordial, ya estaba asegurando que algo le pasaba. Llega al hospital, jime, la revisa el cardiólogo, le hacen un electrocardiograma, su corazón está perfecto. Le dijeron, tienes un corazón como si tuvieras 15 años, tu corazón está perfecto.
1: Sí, esos son ataques de pánico.
0: Exacto, mi Mijime. Entonces te digo, pues, si es un, un tema de que las personas llegan a sentir ciertos síntomas, dada la angustia, la ansiedad que empiezas a sentir, y, y, y luego se convierte en eso, en un ataque de pánico, justamente.
1: Sí, y el ataque de pánico, este, y deja tú, no hace falta que tengas un ataque de pánico para tener miedo, y en el miedo enfermarte de lo que sea, porque inmediatamente bajas tu sistema autoinmune, se baja. O sea, dependemos de nosotros. Tal vez voy a darte el lado positivo de todo esto. Vas a decir, ¿qué puede haber de positivo? Sí, te voy a decir qué es. Cuéntanos. Te te comparto y comparto con tu hermosísima audiencia. Es simple, en realidad. Estamos realmente observándonos ahora. Si podemos autoobservar lo que estamos haciendo, vamos a empezar a cuidarnos más. Entonces hay cosas que sí tienen de positivo. Por ejemplo, ya sabíamos que cuando venimos de la calle... Eh, debemos lavarnos las manos. Ya sabemos que si estuvimos utilizando herramientas y demás, antes de ponernos a comer, tenemos que lavarnos las manos. Ya sabemos que si fuimos al baño, tenemos que lavarnos las manos. Ahora, ¿lo hacíamos? Hay mucha gente que no, muchísima. Entonces, eh, sí aprendieron la mayoría la importancia que tenía la higiene. Pero ahora vamos a, a dar los aspectos positivos de, de otro lado, y es el que me compete. El entusiasmo que podemos tener por hacer cosas, iniciar cosas nuevas. Y también, para soltar el miedo hay que... Esto está difícil decirlo, pero <risa> lo voy a decir. Lo voy a decir. Eh, es importante eh, dejar de ver tantas noticias... Yo sé que es algo en, can- en un canal de Televisa de noticias. Si en estos momento, si este momento me escuchase y a lo mejor me escucha, este, el director de noticias de Televisa va a decir Jimena, ¿qué está haciendo? Pero, <risa> <risa> no me arruina el negocio. Pero la verdad es que eh, entiendo que quieras estar informado, pero no inundado. Entonces, elige, elige un noticiero si quieres. Si tanto necesitas saber qué está pasando, elige un noticiero. Eh, ¿Radial o televisivo? Pero uno, con uno tienes. Oye, es
0: que las familias en México, al menos hablando de nuestra ciudad de Monterrey, o sea, es en la mañana, en la tarde y en la noche. O sea, están televisándolas y está en la televisión a todo lo que da desde las 7 de la mañana que comienza, y bueno, empiezan hasta a las 6 de la mañana, el primero, y luego a, a, se, se avientan el de la mediodía con su conductor de, de preferencia, y pues en el de la noche, porque ya es la hora de la cena, entonces
1: definitivamente... Y a eso Claro, perdóname. Y a eso agrégale que ahora hay, por ejemplo, no no, no voy a hablar de otras ciudades ni de otros países, voy a hablar de donde estoy yo. A a eso agrégale que hay un noticiero llamado Noticiero COVID. Oh, Oh, ¿en serio? O o NoticoVID, una cosa así. Entonces, y a eso agrégale que los que hacen programas de chismes, ¿no? (risa) Que cada quien, el que lo quiere ver se entiende que lo que quiere es distraerse, pues ahí también están hablándole del virus, y cuidado, y cuidado, 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 cuidado. te van a matar, te va a matar esto, si nos vamos a morir todos, esto es irremediable, sépanlo, en algún momento nos vamos a morir, pero si podemos parar algo es el miedo, eso es lo que trae crisis y angustia, estar inundados de información, ahogados con la información, mal informados también, y um, el encierro el no tener nada creativo para dar los otros días la abuela de una alumna mía de canto me dice es que no se puede con fulanita con la nieta ¿no? es que mi nieta eh, nos, se aburre con todo nosotros no teníamos ni la mitad de las cosas tiene más o menos miedo a la señora este, y sí te, podíamos divertirnos entonces le dije querida señora Nosotros no teníamos esta tecnología porque no habíamos nacido con todo esto, entonces sí, éramos más creativos, pero tampoco nos tocó vivir bajo el flujo tremendo de una pandemia. Entonces teníamos un montón de libertades, porque no estábamos bajo esto, bajo este, impacto, bajo este influjo tan terrible, ¿no? Y no lo, no lo digo terrible por lo de la pandemia en sí, sino por lo que trae esto, esto de estar encerrados, esto de no salgan las, los amigos, empezamos a descubrir que tenemos amigos con muchísimo más miedo de lo que creíamos, este, y que antes los veíamos como más audaces, y que te dicen, yo no te voy a ir a ver hasta que no me dé las vacunas, entonces, eh, está bien, es respetable, cada quien, eh, cada quien, cada quien tiene que hacer lo que siente, esto es verdad. Ahora, si nosotros vamos a poner y a depositar toda nuestra fe en que una vacuna va a solucionar todos los problemas que tenemos, estamos cerrando querida audiencia, porque no no, no es así. Para volvernos más sanos, empecemos por practicar cosas más sanas. Sáquenle a los chicos los dulces y los refrescos azucarados que no nacieron pidiendo refresco. Eso fuimos nosotros, los adultos, que lo pusimos en la mesa, porque los chicos han tomado leche y agua. (risa) <risa> o sea, fuimos nosotros, claro, o sea, no, no, ¿qué, ¿qué bebé te va a decir, dame light o dame cero? O da, no, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, este, entonces fuimos nosotros, hagámonos responsables de que nosotros hemos llevado lo que no sirve a la mesa. Entonces, si queremos volver a épocas atrás, en, 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 no sé, en, no sé en qué época, porque la verdad que ni siquiera en la mía. Tendríamos que pensar y empezar de nuevo con alimentación sumamente más sana. En, y evitar un montón de cosas que tienen demasiada cantidad de azúcar. Un niño que está con este tema de la pandemia, que está todo el día en la casa y que encima le enchufas chocolates y tú quieres que se... y, y un montón de cosas más con mucha azúcar y harinas refinadas todo eso, y tú quieres que ese niño o niña esté tranquilo. Bueno, no sé cómo. Se Va a llegar un momento que esa, que esa criatura va a explotar, va a estallar, va a estar cansadísimo de estar en la casa, cansado de que no lo dejen ni asomarse a la ventana. Es, es obvio que van a estallar. ¿Cómo evitamos todo esto? Siendo un poquitito más creativos. Empecemos por dar de comer más sano. Y... Compartamos algunas actividades, pero para eso nos tenemos que volver más positivos. Iniciemos el día agradeciendo, iniciemos el día bendiciendo, sea lo que sea. Aunque todo parezca estar horrible, lo único que podemos decir es que todo es perfecto. Dejemos de juzgar, criticar y quejarnos porque con eso no cambiamos nada. Seamos compasivos, además, y vendedores de amor, pero vendamos amor en forma gratis. (ríe) O sea, eh, promocionemos el amor universal y el amor incondicional. Aceptemos que si decimos esa frase tan común de todos somos uno, bueno, a ver, ¿entienden realmente qué significa todos somos uno? Porque quejarnos del gobierno o quejarnos del de vecino o de mi hermano o de mi hermana o de mi mamá o de mi papá es no seguir la regla elemental. Si todos somos uno, pues esa parte hostil del otro es algo que yo también tengo y que a lo mejor no genero hacia afuera, pero que sí tengo, no es algo desconocido. La crisis de angustia... Necesita de muchos aspectos. Y entre ellos es autoobservación fundamental todos los días. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Hacia dónde voy para frenar? Cuando siento que ya estoy más allá de mi paciencia, es preguntarme, a ver, ¿qué estás haciendo y para qué? Yo me pregunto muchas veces, Clau, Eh, ¿qué estoy haciendo? Muchísimas veces. Eh, Y me digo, a ver, a ver, a ver, esto que hoy te lo decía antes de comenzar, eh, y y antes de, 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 cuando me pasa algo, lo primero que hago es decir, a ver, a ver, ¿a qué se debe esto, Jimena? ¿Qué pasó antes? ¿Para qué estás reaccionando de esta manera? ¿Te sirve esto? Yo te comentaba hoy, que ayer cuando estábamos eh, coordinando la llamada del día de hoy contigo, yo estaba recibiendo una muy mala noticia en ese momento y y prácticamente no fui como siempre tan tan de seguirte hablando, o sea, fui muy muy telegrama, sí, sí, claro, ok, (coughs) ok, perfecto y bueno, no sé. Creo que, creo que <risa> tuve un poquito de humanidad y te puse besitos o besotes, uh-huh. exacto, pero, <risa> sí. este, ¿por qué? Primero porque no tenía por qué en ese momento enviarte una energía negativa que yo estaba recibiendo como noticia, no tenía por qué estar expandiéndola, porque uh-huh. ese es otro error. Ah, bueno, ¿qué tiene que ver? O sea, hoy te, lo com- hoy te lo comenté y ahora lo voy a comentar a la audiencia, pero ya evolucionado en mí, y visto desde otro punto. Claro, traslustado. Lo... Exacto. ¿Qué fue lo que pasó? Una de mis clientes, muy muy divina, muy bonita, que ha trabajado muchísimo en todo esto de lo, de lo motivacional, que tenemos sesiones eh, telefónicas todas las semanas, que realmente iba muy bien, que hasta tenía un aumento de sueldo, que había podido ver, observar situaciones con respecto a su papá, a su mamá, y estaba sanando, Muchas heridas, le dio un derrame cerebral. Me entero por otra clienta que también es clienta mía, gracias a que ella me me sugirió como coach, y realmente em, pensé lo que piensa. La mayoría, pero qué barbaridad, pero cómo puede ser, pero si esta chica, esto es injusto. Y empezó toda esta cosa que no tiene nada que ver, pero que nos pasa a todos, ¿ok? Y después de un ratito de permitirme soltar, que también está bien, el enojo por la información, después de un... De un ese ratito no fue tan ratito, querida audiencia, o sea, más o menos una, una horita o dos, ¿no? Uh-huh. Me permití soltar todo eso que sentía y empecé a decir, ok, pues esta muchacha necesita pasar por esta situación, eh, si sale bien de todo esto, qué maravilla, y si no sale, qué maravilla también, porque ha aprendido mucho. ha ha conocido, ha sanado un montón de situaciones, y hasta aquí llegaba, entonces, suelto esto con amor, envío toda la mejor energía con amor, y dejo que haga su proceso, que es el que le toca tener. Esto me dio a mí una tranquilidad, como para también poder hoy compartirlo con tu audiencia, y contigo sí. anteriormente gracias. y porque, perdón, ¿sí?
0: Gracias, gracias por esto, por compartirlo
1: Al contrario, es para mí este, muy bueno hacerlo porque lo que estoy, lo que hice fue transmutar esa angustia para que no se hiciera una crisis y decir, ok ok esto te, también tenía que pasar y todo es perfecto. En vez de ponerme a pensar en omnipotente, decir, pero ¿cómo? Si yo la estaba coacheando, pero ¿cómo? Y entonces, ¿en qué fallé? Ay, no, 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 no soy todopoderosa, yo no, no tengo nada que ver, esas son expectativas que nada tienen que ver con la realidad. Hello, Jimena, ¿qué te pasa? Entonces, claro, entonces, en vez de estar con todo eso, No tengo la varita mágica, no tengo el dedo de Dios, ni el dedo divino, ni nada. Solo estoy transmitiendo mis conocimientos, que que tal vez sean muy básicos, están hechos con mucho amor, y todos los días creciendo, y equivocándome, y otra vez, e, e inicio nuevamente, no otra vez, ese también es un error, uy, otra vez, otra vez, no. Es comenzar de nuevo. lo que la otra vez, no, otra vez, lo, no, no, no es lo mismo. Y si es lo mismo es porque lo estoy repitiendo, y si lo estoy repitiendo es porque no lo estoy aprendiendo. ¿Sí? ¿Vamos bien?
0: Sí, completamente. Y tienes toda la razón, Jimé. este eso lo platicamos también en el, en el podcast pasado contigo, ¿verdad? De, estoy comenzando de nuevo. Y qué, o sea, qué tu experiencia y esto que tú hoy nos compartes, créeme que es es una manera de tener conciencia, lastimosamente como hemos venido platicando, ¿verdad? A veces vivimos tan en automático y tan hipnotizados que no tenemos esa conciencia de decir, oye, bueno, no me voy a estar dando de latigazos en la espalda y pobrecita de mí o no sirvo para ser coach respecto al al tema que tú nos estás hablando ahorita y y mira, la cayó en esto, o sea, no, que... ¿Qué bien es esta parte de verle el lado positivo a la situación? Que esperemos, ¿verdad? Y, y desde ahorita pues mandamos buenas vibras para, para que ella sane, pero si no, si no pasa de esa manera, pues como bien dices, tal vez todo es tan perfecto que tal vez ella ya tenía que partir de este mundo terrenal de esa manera. Sin embargo, yo siempre he dicho y lo platicamos también tú y yo en, en uno de los podcasts anteriores, pues no nos vamos a ir de este planeta con nada, más que con las experiencias, más que con el crecimiento, más que con lo ganado en, en mi espíritu, en mi, en mi divinidad, en como lo queramos llamar. Las casas, los lujos, los coches, las, la ropa, los zapatos, eso pues sale sobrando, ¿no? Entonces hay que mantenernos también en, ese, en esa conciencia que creo que también particularmente eh, hoy, hoy, En la situación que se vive, eh, causas de ansiedad o de angustia, es justamente lo material. Y y es muy triste, ¿no? Entonces, definitivamente se va a ir rica en experiencias, rica en conocimiento. Ya volvimos. Después de esta pequeña fallita técnica, pues como ustedes saben, y tú, Jimé, lo sabes, Pues este podcast es un podcast muy orgánico y ahorita aprovechando esta segunda temporada que estamos hablando del tema del orgánico, del tema de de sanarnos. Esta segunda temporada está muy enfocada no solo también en en la salud mental, sino también en la salud física, ¿no? Entonces, eh, por ahí con mis invitados, los próximos episodios van a estar muy interesantes. Entonces, pues bueno, aquí estamos de vuelta. Yo te comentaba que Qué bueno, esto de llevarnos las experiencias y todo, que esperemos que no sea el caso de ella, pero ya ella ya es una triunfadora, ¿no? Y, y todo es gracias a, a las experiencias que tú también has aportado en ella y ¿qué dices? ver la parte positiva, ¿no? Esto es lo importante en todo esto.
1: Absolutamente, porque si no, entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo con que no hice lo suficiente? No, no. Este, ¿Y eso para qué sería? ¿Eso la va a sanar, si yo digo eso? ¿Eso va a cambiar lo que está pasando? ¿Fui yo la que provocó esto? No. Si bien podemos hablar de Ho'oponopono, que es una técnica en donde dice que todo lo que que uno escucha o le pasa es parte de algo que tiene dentro, bueno, a lo mejor también me tocaba a mí escuchar los mensajes de esta situación. ¿Por qué? Porque si decimos todos somos uno, entonces hay que seguir prestando más atención a qué estamos haciendo y a qué o o a quién le estamos dirigiendo nuestros enojos, nuestras impotencias, nuestra angustia, nuestra tristeza, porque muchas veces vivimos la verdad con un dedo acusador constante. Entonces, y no nos damos cuenta, ¿eh? ¿Qué podemos hacer? Pues, bien, intentemos nuevamente vernos con amor. Nosotros tenemos, y ya lo hemos hablado en, otras, en otra oportunidad, llevamos todos un niño dentro nuestro que está herido. Y ese niño que está herido es el que hay que sanar, es al que hay que que abrazar, y no hay excusas, ¿eh? porque acá en nuestro niño interior no conoce de, de que no lo, no lo podamos abrazar por la pandemia, no tiene nada que ver, ¿eh? los abrazos de corazón a corazón sanan, hay todo un estudio hecho en la Universidad de Oxford sobre la oxitocina y lo que provocan los abrazos, <risa> ese es otro tema, entonces sí eh, nos, nos elevan, nos dan, nos dan este... Eh, ¿cómo se llama?, de, levanta nuestros mecanismos, perdón, sí, nuestro sistema sí, de defensa. Sí,
0: uh-huh.
1: Oye, no el dime. mecanismo de defensa. Sí, dime.
0: Oye, y ahorita que dices esto, y es cierto, ¿eh? yo también por ahí ya había este, leído estos artículos, efectivamente un abrazo te eleva todo tu sistema inmune y te, te inyecta ¿no? de, de, esas, de esa energía, ¿no? por así llamarlo. Pero ahorita con esta situación, bueno, yo te quiero contar al menos, hablando de aquí, de lo que yo vivo, sí. o sea, no, te ven raro, Jimé, o sea, te ven raro y como, como, como ¿por qué me quieres abrazar? O sea, qué triste y lamentable también que esto se esté perdiendo y sea también un motivo de, de causas de pues del tema que estamos hablando hoy, no incluso de la ansiedad, de la depresión, de, sí, de todas ¿sabes esas lo causas. Que,
1: sí, ¿saben lo que le digo yo a la gente que abrazo igual? Pero los los miro y les digo, lo único que que yo puedo contagiar es amor. ¿Lo quieres? Ven, aquí está. Mm. (risa) O sea, se ríen y me terminan abrazando. Y cuando hay gente que dice, no digas contagiar, di transmitir, da lo mismo. Hasta me parece que transmitir a veces me suena más a transmisión de enfermedad. Y contagiar (risa) me me suena más a mí, porque puedo contagiar alegría. alegría. Entonces... Este, y hoy te decía algo que también es importante y que te dije que quería compartir con la audiencia y es que también esto genera un cambio en la gente y que lo podemos hacer nosotros. Y estaba hablando de lo que pasa por WhatsApp, que las personas por ahí tú les estás escribiendo y no te responden. Mi hijo me decía, lo que pasa es que a veces estamos tan, este, no sé, contestando tantas cosas que nos olvidamos o o creemos que ya hemos respondido, o a veces ni miramos lo que dicen. Entonces, a mí se me ocurrió, hace unos días, no hace tanto, empezar a a esas mismas personas, volverles a escribir y a cada una decirle, en en lo que le escribía era, hola, ¿cómo estás? Eh, ¿Podrías ser tan amable de regalarme una respuesta a lo que te escribí anteriormente? Gracias, gracias, gracias. Y obró una maravilla, y lo digo en serio porque a todas las personas a las que les escribí esto, todas me respondieron, y dije, wow, lo que puede, el, ¿me regalas una respuesta? En vez de enojarme, en vez de empezar, claro, no le importa, y, no, y para mí toda respuesta fue positiva, algunas me dijeron, por el momento no, muchas gracias, pero me respondió.
0: Claro, se dio el tiempo.
1: Uh-huh. Darnos el tiempo, porque esto es lo que también provoca crisis de angustia. Yo si quiero abrazar, voy a abrazar. Y si yo quiero tener tiempo para mí, lo voy a tener. ¿Y cómo? que bueno, por ejemplo, haciendo afirmaciones. Hay tiempo y lugar para todo lo que quiero hacer. El tiempo en realidad, si lo vamos a ver, nos decía Einstein que era una ilusión. Entonces... Eh, Vamos a dejar de contabilizar el tiempo que llevamos con esta pandemia y vamos a contabilizar otra cosa. Contabilicemos la cantidad de abrazos virtuales, contabilicemos la cantidad de abrazos que hemos podido dar a personas que que, que se lo han permitido. Eh, Contagiemos amor, entusiasmo, alegría. eh, cada persona que ponga algo más drástico, ahora viene una nueva cepa y el otro día oh, que, sí. que no sé qué y, 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 y estaba en un grupo que es que se llama Fluyendo con el Espíritu, dije wow <risa> <risa> a ver <risa> o sea ¿qué pasó? <risa> se equivocó Alguien de, se,
0: distorsionó.
1: se equivocó Dejó de, de grupo fluir. Claro, entonces, que de hecho tengo que decirlo, el el grupo es de mi amada coach, Silvia Laura Villarreal. Entonces, la verdad que... Eh, sin mediar nada, agarré y dije: Tendríamos que saber que, la, la, que el amor es la respuesta a todo. Y aquí estamos para poner cosas positivas. Después le ofrecí una disculpa a mi coach que me dijo: No, para eso está abierto, Jimé. Estuviste muy bien. Entonces, pero a ver, estamos hablando de, del amor incondicional. La nueva cepa, agarrar. Vamos pulmones. a morir. Vamos a morirnos. Oh. O sea, no respires. ¿Qué voy a hacer? Entonces, este... Bueno, eh, de eso también se trata, de reírnos más, ¿no? O sea, claro. mírense al espejo, querida audiencia, y tienen motivos para reírse. Mírense y si sí, me equivoqué, jaja, jiji, ríense. Escuchen grabaciones que hay en todos lados de bebés ríe, entonces no hay manera de que, por lo general cuando tú escuchas un bebé que se ríe, y tú lo has visto en mis grupos, en entrenamientos que lo he puesto, eh, eh, contagia, inmediatamente te ríes. Sí, sí, sí. ¿Y qué contagia eh, ese bebé? Amor. Somos amor cuando nacemos. Inocencia hermosísima, pura. Estamos llenos, llenos de amor. Entonces, más allá de que si nos aunque te hayan abandonado, aunque hayan, como hay personas que han, no solamente abandonado, sino dejado en un bote de basura una criatura, pues bueno, la la humanidad tiene tantas cosas miserables, o miedos que los llevan a ser miserables, entonces, pero ese niño lo recoges, le das lo que le tienes que dar y se está riendo. Entonces, Y contagia alegría. Eso necesitamos. Contagiar contagiar alegría. ¿Qué hacemos con los chicos que están encerrados tanto tiempo? Bueno, primero, eh, hay patios, hay una azotea, puede salir a la puerta 20 minutos al día, porque hay lugares en donde están muy encerrados. Hay que dejarlos, respirar. Pueden salir a caminar, está permitido caminar un rato, bueno, que salgan a caminar. Eh, y ser nosotros mucho más flexibles, comprender que nosotros somos los adultos a cargo de esos chicos y que esos chicos tienen la necesidad de hacer cosas que nosotros sí pudimos hacer y que a ellos se les está haciendo difícil. Entonces, no basta con decir... Bueno, ¿por qué no te pones a leer? Bueno, a ver, haz otra cosa. Ay, bueno, en mi época no había tablets. Lo lamento mucho, siento, porque no había tablets. Ahora y ya están cansados de hacer siempre lo mismo. Tienen ganas hasta de pelearse con los compañeros que se peleaban. Pero claro, pero quieren contacto físico. El ser humano sí. nació para eso. Al menos que quiera ser un Dalai y, y te vayas un monje tibetano y digas, me voy a. Claro, me voy a la, a la cima de una montaña porque voy a orar por todos y no quiero a nadie. ¡Qué okay, bueno! Bueno, qué padre verdad pero eh, eh, somos todos monjes tibetanos o, 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 o personas que podemos vivir iluminadas todo el tiempo y sin nadie alrededor no entonces no. y también hay una lección importante en todo esto porque acá no es el problema únicamente de convivir sino de que tenemos que convivir con nosotros y somos pésimos amigos de nosotros Uy, nos deci- eso está muy nos-
0: interesante.
1: Nos decimos cualquier cantidad de cosas negativas, que torpe, que estúpido, te lo puedo decir en argentino, que no es una mala palabra, pero decir que boludo, que boluda, constantemente, bueno, todo eso, claro, todo eso, perdón mi francés, como dices tú, este, todo eso, cada vez que nos decimos, nos estamos tirando piedras a nosotros, nos estamos lastimando no necesitamos que alguien nos lastime porque además nadie tiene el poder para hacerlo al menos que nosotros le cedamos nuestro gran poder pero nosotros sí tenemos el poder de hacernos daño y nos hacemos daño casi a diario entonces hay que empezar a revertir esto diciéndonos todos los días gracias, me he despertado bendigo el día, vamos a hacer algo nuevo con este día, vamos a bautizar los eventos del día con una palabra vamos a ponerle éxito entusiasmo eh, Invitemos a nuestros hijos a bautizar el día con una palabra Y pongamos una pizarra en la casa A ver, ¿cómo quieres bautizar? Y tiene que ser una palabra positiva Porque si le dejamos a los adolescentes van a decir Suicidio, muerte, negación (risa) Claro, porque están enojados Entonces, no, a ver, bueno vamos a a hacer algo lindo ¿Qué podría ser? Invitemos a hacer otro tipo de tareas Comprendamos al otro y nos tenemos que comprender nosotros que cuando nuestros hijos o nietos nos dicen tú estás enojada o enojado todo el tiempo y nosotros le decimos a nuestros nietos o hijos tú estás enojado todo el tiempo, somos un reflejo, estamos todos enojados. Esta es la exacto. verdad. exacto Sí, somos espejos, definitivo. Y le estamos dando mucho poder al verbo estar, entonces si yo digo estoy enojada, estoy enojado esto va a seguir permanentemente ahora si yo digo me siento enojado, me siento enojada, no es lo mismo ya le estoy dando el lugar de esto va va a pasar también es un momento no nos pongamos futuristas con esto del momento, ¿y cuándo va a pasar ese momento? a ver aquí ahora por el momento me siento enojada, por el momento me siento enojada, por el momento. Dejemos de instalar el estar, el verbo ser o estar es muy fuerte, por eso se repite siempre yo soy el poder en mi mundo, porque la presencia del yo soy es fuertísima, pero para eso está genial, yo soy el poder en mi mundo, Empoderémonos dentro de nuestro, de nuestro ser interior, yo soy Salud perfecta, yo soy éxito rotundo, yo soy amor universal. En eso sí hagamos del verbo ser y estar una presencia hermosa. Más, para las cosas negativas hay que aprender a hablar de nuevo, porque las palabras, como ya he dicho en en otra oportunidad contigo, las palabras tienen poder si tienen imagen. El cerebro nah. traduce palabras a través de imágenes. Entonces, cuando digo siempre seré feliz, eh, no entiende el cerebro qué estoy diciendo. O entiende que seré feliz algún día. Ah, bueno, ella dijo que algún día va a ser feliz. O sea, que ahora no. Entonces, si yo empiezo a decir, aquí ahora me siento por el momento feliz, activo la felicidad. Entonces, bautizar el día con una palabra, bautizar los eventos del día, es, y esto yo sé que hace ruido muchísimas veces con las personas muy creyentes, pero que Diosito diga, no, Diosito no va a decir nada, chicas, chicos, no. O sea, porque no es que nos dio libre albedrío, entonces tratemos de hacer algo con él, ¿no? Entonces, por lo tanto, hagamos nosotros algo, no esperemos que el día haga algo por nosotros. Hagamos nosotros algo por el día. ¿Cómo lo hacemos? Bauticemos los eventos. Ayer, una eh, muchacha que está en el, en el entrenamiento que estamos haciendo ahorita, Clau, ¿no? uh-huh, uh-huh. que es mi éxito y yo. Me encanta, sí, claro. No, perdón, el éxito y yo. El ¿no? éxito, mi éxito, y éxito. Yo. Uh-huh. Sí, porque lo vemos como algo de otra persona, no nuestro. El éxito y yo. El éxito. Eh, me decía además de hacer todas las tareas todos los días, me dice, no sé, a veces me olvido, no me resulta el bautizar los eventos eh, con una palabra a la mañana. Y le digo, ¿y qué tal? Y lo voy a poner de tarea, ¿y qué tal si bautizas tu descanso con una palabra? Y se me ocurrió que es una gran idea, Clau. Uh-huh. Y lo, voy a poner en, lo voy a poner en el grupo, si no es hoy, mañana. Bauticemos... Nuestro descanso con una palabra. Puede ser, eh, bautizo los eventos de mi descanso con la palabra reparación, con la palabra aceptación. Bautizo los eventos de mi descanso con, o, o de esta noche con la palabra amor incondicional. Eh, bautizo los eventos de esta noche con un eh, sueño reparador eh, o un sueño creativo. ¿Qué te parece?
0: Me parece perfecto y es que ya le diste completamente todo un contexto distinto a ese reposo, a ese descanso, como también lo, lo que decías ahorita, bauticemos el día, o sea, entonces es lo inicio y lo termino o cuando tengo esos momentos de break, pues también bautizarlos no está nada mal, al contrario, nos da otro, pues otra vibración y eso nos sobre la idea, o sea,
1: definitivamente definitivo otra cosa hay personas que la están pasando muy mal porque perdieron su fuente de trabajo y eh, sin embargo muchos aprendieron a hacer otro tipo de trabajo o encontraron eh, microemprendimientos desde la casa el ser humano siempre aprende a sobrevivir a cualquier cosa Entonces, eh, nada más que ahorita tenemos tanta cantidad de aparatos y de cosas que nos duermen, que entonces se nos hace a veces un poquito más difícil. Por eso debemos hacer algunas cosas. Yo soy una persona, personalmente lo voy a aceptar. A mí me encanta ver películas. ¿Sí? ¿Será una parte mía dormida? ¿Será que mi conciencia no está tan despierta? Es muy probable. A mí me encanta... es que no lo voy a negar a mí me encanta, eso sí pero también me encanta desayunar o tomar mis mates, como digo yo sin ver nada ni escuchar nada a lo mejor lo máximo que puede pasar es que tome mate y charle con mi hijo que, que es algo padrísimo, ¿no? claro entonces tomo mate respondo, tranquila las, las preguntas que me han hecho las personas que son coacheadas por mí, este, o mis alumnos, y a la noche lo que me gusta muchas veces, esto también tiene que ver con mi profesión, no soy maestra de canto, entonces eh, pues sí, me pongo eh, el YouTube para ver tendencias musicales, y hasta decir, a ah, esta canción le queda bien a fulanito, y ahí voy mando el link a ese alumno o a esa alumna, Checa esta canción a ver qué te parece Y no me parece mal Porque también tengo mi momento de meditación lúcida (risa) Y la meditación lúcida es la que hice ayer Para calmarme con respecto a la situación que estaba viviendo Al enterarme de esa noticia desagradable O impactante con respecto a una de las clientas que yo atiendo ¿Verdad? Entonces, ¿qué hice? Hice meditación lúcida, no es que cerré los ojos y no, me puse a decir, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué sientes? Suelta esto, agradece, bendice y todo lo que dije anteriormente. Así que, eh, y sí, es verdad, tal vez sería muchísimo mejor si no viera para nada la televisión. Por ejemplo, cuando yo me voy algún rancho o algo, si hay algo que no extraño, fíjate, es la televisión. Y si me dicen que no va a haber señal, me siento muy feliz, porque entonces no voy a andar, ni me van a poder buscar, ni voy a tener que buscar a nadie. (risa) Claro, entonces voy a estar conmigo. Y este es el tema, que a veces estamos siempre tan distraídos que estar con nosotros nos cuesta, Entonces hay que regresar a amarnos, hay que regresar a, o, o mejor dicho, Claudita, vamos a empezar a amarnos realmente. Claro. Porque, ¿qué entendemos por amarnos? Si yo le estoy dando siempre el poder a los demás, ya sea a las noticias que escucho, a los que me dicen que nos vamos a morir mañana, al que me dice que esto es una crisis mundial y vamos a morir todos de hambre, si yo voy a estar constantemente en todo eso, o diciéndome lo peor, y creyendo en todo lo que dicen los demás, y no en lo que está en mi interior, y no escuchándome, entonces no estoy creciendo, entonces no estoy aprendiendo nada, Entonces, simplemente soy una víctima más del club de víctimas. Claro,
0: claro, claro, completamente de acuerdo. Y es es también, luego hacemos que funcione muy directamente lo que conocemos como la ley de la atracción, ¿no? O sea, estás pensando en lo que no no te llena, en lo que no te gusta y pues va a llegar un momento en el que vas a estar inmerso solo en esos... eh, actividades y en esas situaciones en esos sentimientos en tu alrededor no entonces yo creo que pues es tener esa conciencia de la que tú ahorita nos hablas estar vibrando en, en una frecuencia alta para que podamos conseguir y enfocarnos en lo que realmente nos hace sentir bien y claro, vas a encontrar eso que te hace sentir bien si te enfocas en eso, no nos
1: enfoquemos en, en lo no tan positivo ¿no? Ahora también, estoy de acuerdo, y ahora también tenemos que saber algo. Que lo voy a decir, y sé lo que va a pasar cuando lo diga. (ríe) O sea, sé lo que va a pasar contigo cuando lo diga. Contigo. (ríe) (ríe) Tenemos personalidades diferentes. Entonces, tenemos manera de ver las cosas de forma diferente, y tenemos diferentes reacciones según la personalidad que tenemos entonces no podemos esperar que el otro actúe como yo actúo primero porque es una expectativa y segundo porque mi personalidad es tal y la de él es otra y eso está encuadrado también en algo que se llama eniagramas y yo sé lo que está pasando en estos momentos en tu cabeza este, que yo te dije que, que yo te dije no, más sí, ahora te digo. Ahora sí. Tenías razón. Y por lo tanto, eh, próximamente eh, te voy a, a. Nos vamos a dar el gusto de hablar del enneagrama y los eneatipos, las diferentes, las 27. Diferentes personalidades Yay. que tienen el ser humano.
0: Sí, sí, entonces ya está. Mira, aquí ya comprometidísimas a que el siguiente podcast va a ser de eniagramas y los eniatipos. Estoy, estoy, en verdad que desde que empecé a tomar el tema, créeme, ahí me tienes leyendo uno y uno y uno y uno, y, uno, y obviamente el que en el que yo me identifiqué. Y pues, claro, concuerdo contigo, o sea. Todos somos diferentes, todos vemos desde cristales distintos las diversas situaciones. Posiblemente esta experiencia que tú nos compartiste de, de tu alumna, pues a lo mejor otro tipo de eneatipo, otra personalidad, lo hubiera, visto, lo hubiera visto el lado positivo como tú lo hiciste.
1: Entonces... No, recuerda que es, perdóname, recuerda que, bueno, las dos somos en Tipo 7, (risa) entonces las dos, eh, como también nos gusta huir del dolor,
0: eh,
1: esto también es una realidad, eh, yo yo he tenido que aprender mucho a confrontar el dolor y, y y a saber que puedo tener miedo, porque es una cosa normal, más también sé que soy audaz y que si acompaño el miedo no pasa nada y termino triunfando. Ahora, esas somos nosotras, con nuestra personalidad, uh-huh. ¿sí? Pero, por ejemplo, solo para, para dejar picada la audiencia, un <risa> tipo 5 estaría aterrorizado con la noticia de alguien cercano con derrame cerebral. Claro. Y en ese sentido... La crisis de angustia es diferente para cada eneatipo. Y ahora también voy a hacer una confesión. Te dije que no, por sentir que no tenía el suficiente material. Y eso me pasa muy a menudo, y es algo que yo misma me comprometo conmigo a cambiar. Por eso lo dije, para que quede grabado y para que vean todos, o escuchen, que también me me pasa, y me corrijo y me me invito a cambiar constantemente, eh, y me pasa con los grupos, y te lo he dicho, que cada vez que estoy dando un entrenamiento considero que estoy dando poco, y después me entero, porque me escriben, que me dicen, esto es demasiado, y y yo siento que no estoy dando lo suficiente. Y esa historia tiene relación también con esto de siempre querer dar más, o o, o una parte de estará bien, no pudo haber estado mejor. Entonces, por eso consideraba que no podía contigo hablar de enneagramas por no ser una experta en el tema. Más considero que a través de, de por lo menos darlo en su momento como información, pues va a ser válida que cada quien eh, decida si quiere seguir o no investigando, ¿no es cierto? Correcto, exactamente. Así que, así que bueno, ya, ya quedó y ahora ya me comprometí. <risa> <así> que... <risa> Tenemos un
0: siguiente episodio, un capítulo más, con Jimena Rey. Claro que sí. Oye, mi Jimena, pues, de verdad que sí, o sea, yo te lo propuse porque me pareció un o sea tema muy interesante y que nos ayuda a conocernos y a saber cuáles son nuestras eh, pues la parte la parte bonita del eniatipo cuáles son mis fortalezas pero pues también me ayuda a ver cuáles de qué pata cogeo no entonces eso me va a ayudar a poder tener mejores relaciones con la gente de mi entorno y a mí me ayudó el saber qué eniatipo soy para poder Lidiar con los cineatipos sobre todo los más cercanos no hablando de, de la familia, hablando de, 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 de la familia núcleo, del esposo, de los hijos, de los amigos, de los hermanos. entonces sí sí creo que es un tema que podemos a, abordar y pues con todo gusto ya sabes que yo más puesta que un calcetín
1: <risa> Bueno, gracias siempre gracias por tu amabilidad y tu disponibilidad. Sé que ya estamos terminando, entonces ya, vamos les, quiero decir, les quiero decir a todos que es válido tener esa crisis, pero también es válido trabajar en ella. ¿Y cómo trabajamos? Haciéndonos más conscientes. Haciéndonos más conscientes de nuestra salud, haciéndonos más conscientes de elegir solo un, un informativo y no todos los que existen. Eh, comprendiendo y haciendo empatía con el que vive solo, porque tal vez en estos momentos tú tienes gente que viva sola, tienen que aprender a hacerse amigos de ustedes. Cuando yo aprendí a hacerme amiga de, de mí misma, fue lo mejor que pude haber hecho. Dejé de atacarme y a, dejé de envenenarme. Pero también es verdad que así todo, el ego, nuestro querido, también uh-huh. íntimo, enemigo, que está acostumbrado a que, ¡eh, hey, momentito, dame a mí, dame sustancia! Necesito uh-huh. que tengas drama, necesito que te quejes, necesito que digas cosas que no tienen sentido, necesito que te enojes, porque si ese ego empieza a ver que se está perdiendo. o Se que está quedando está, flaco,
0: quiere engordarse. Claro que,
1: sí, a mí me vendría muy bien también, Más, bueno, la la obesidad también es una elección. Por lo menos estoy sana, eso sí. (risa) y, Y voy bajando de a poco. Sobre todo con amor. Con amor a mí, con amor a los demás. Entonces, ¿qué aprendo de todo esto? Que el ego no es que únicamente se quede flaco, sino que lo puedo controlar. No se va a desaparecer. Insisto, muchas veces me digo cosas que no tienen sentido porque si me amo, ¿por qué las estoy diciendo? Es la memoria que tengo de todo lo que me dije y me dijeron cuando era niña. Entonces está difícil, pero no imposible, el cambiar esta estructura. Es atreverse a tirar abajo todo lo que aprendí, desaprenderlo para aprender algo nuevo. Que lo más importante es amarme. Y a los que son muy muy este, religiosos, y que dicen siempre, es, es que los mandamientos, eh, bueno, muy bien, entonces, ¿cuál era el mandamiento? Ama, ama a tu prójimo, ¿como a quién? Como, Como a, a ti mismo, mismo, ¿no? Entonces quiere decir que dio por sentado que nos íbamos a amar. ¿Qué Primero pasó? A nosotros. Claro, ¿y qué pasó? <risa> ¿Cómo fue? Se nos olvidó esa parte. Sí. Bueno, entonces evidentemente hay que empezar de nuevo con más ganas y con amor gracias Clau por esta oportunidad tan hermosa de enriquecerme y de crecer más y de poder llevar a alguien eh, un poquito más de confianza en sí mismo gracias gracias, gracias, mi corazón te abraza
0: Ay, oh, el, el mío también, Gracias, gracias, gracias a ti también y créeme que, como siempre te lo digo, en cada podcast o en cada entrenamiento que, que participo contigo y que conversamos, pues ya sabes, ¿no? O sea, yo siempre me quedo con algo y me haces ver eh, de, de distintos ángulos, ¿no? La, 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 la perspectiva que a lo mejor yo viéndolo aquí con la ceguera de taller y me ayudas a expandir también. Y creo que, así que, pues, una vez más para reiterar. ¿Siento? Para, para mí, mí es, es la llave y en cuanto sabes que cuanto, en cuanto yo me doy cuenta de que puedo mejorar así abismalmente mi situación conectándome conmigo misma esto que hablabas tú de conocernos y tener esa conciencia elevando mi frecuencia sé que de ya la de allá. Allá. y en la el apoyo que soy víctima de, de circunstancias de- o situaciones sí. patéticas me hago responsable y eso la verdad yo te lo agradezco bastante mi Jimé, por ayudarme a, a ver esa parte y ayudar a nuestro auditorio y por compartirte y por ser gracias, gracias, gracias
1: gracias a ti Clau y además como siempre digo por cualquier cosa quédense con esta, esta frase hermosa el sol siempre brilla Aún detrás de las nubes.
0: Correcto, mi Jimé. Pues bueno, ya sabes que yo siempre en gratitud contigo. Nos despedimos ahora sí de nuestra audiencia. Gracias por escucharnos. Gracias por tener esa apertura para con nosotras. Y ya saben que les abrazo con el alma. Y recuerden, Dios primero.